0: Если в воскресенье нет матча NFL, значит пора залезать на антресоли и доставать оттуда запылившиеся термины межсезонья. Франчайз теги, гарантированные выплаты, опции пятого года, бонусы за нахождение в составе и прочие страшные слова. Осенью мы считаем тачдауны, весной количество нулей в контрактах. Тони Рома спит крепким сном, на престол вновь взошел Иен Рапопорт. Сегодня мы, издатель First and Go Юрий Марин, обозреватели Евгений Дубовик, Леонид Анциферов и Алексей Каракай, а также ведущий Станислав Френкевич, встретились в Хадли для того, чтобы обсудить более понятные и веселые вещи, обмены игроков, а также судьбу квоттербеков, выходящих на рынок свободных агентов. Землю крестьянам, заводы рабочим, свободу агентам. Поехали! Первый большой обмен в лиге уже состоялся и, мягко говоря, многих удивил. После пролета мимо плей-офф Денвер приобрел у Балтимора кутербека ветерана Джо Флако, отдав право выбора в четвертом раунде драфта. Куча мемов, море скептицизма со стороны экспертов. Какова была первая реакция нашего болельщика Бронкос? Женя, тебе слово.
1: Да такой же и была, которую ты описал. То есть что, почему, зачем, для, для чего был сделан этот шаг. Поэтому И мне кажется, что она вполне естественная, эта реакция, удивление. Не так много логики, мне кажется, в этом шаге. Не, не очень понятно, чем конкретно руководствовался Элвей, совершив этот обмен.
0: — То есть то ты от... станешь скорее тех, кто разочаровался? — Ну,
1: да я вот и к киному достаточно скептично, к обмену э, не к обмену, а к подписанию кейса «Киному» достаточно скептично относился. И примерно так же отношусь к подписанию Джо Флака, который еще официально не состоялось, но, судя по всему, у нас уже нет пути назад, и джентльменское соглашение, это будет реализовано, как только подойдет его время. Да, мне кажется, что Джо Флака — это человек, который в своей нынешней психологической форме больше напоминает Джея Катлера, чем Пейтона Мэнинга, и поэтому ловить с ним особенно нечего. И, конечно, я буду очень рад ошибиться, но судя по всему, это именно так.
0: Лежа напрягся у нас болельщик Чикаго в нашем подкасте при упоминании Джея Катлера, так что ты осторожней.
1: Может, у него, конечно, какая-то другая точка зрения. Леш, чем отличается Джо Флака от Джея Катлера?
2: Джо Флака, во-первых, очень логичное подписание для Элве, потому что Элвей любит высоких кутербеков. Он Сначала задрафтовал Асвайзера, который 6,7 ростом, потом задрафтовал Линча, который 6,7, теперь подписал Флаг, который 6,6. А сколько ну, Катлер? Ну, а Катлер он поменьше, поэтому вот, вот этими отличается. Давай, раз уж мы а, начали,
0: при... ты начал приводить аргументы в пользу того, что Джон Элвин не идиот, давай продолжим. Какие есть аргументы в пользу того, что флаг это удачное подписание?
2: Ну, во-вторых, он, конечно, идеально подходит по одному тренера Бронкос Фанхио, который аплодисмент защитного футбола и хочет видеть свою защиту на поле как можно больше, потому что. Собирается, видимо, зарабатывать очки именно защитой. Я думаю, что Бронкос, ну, сейчас на полном серьезе, говорю, действительно планируют в этом году играть от защиты. Хотят как можно меньше тюрноллеров видеть в нападении. Хотят действительно вернуть какую-то там защиту, которая выиграла им Супербол. И, наверное, верят, что это возможно. Джо Флака тут один из худших кутербеков за последнее время, который был в НФЛ. Тем не менее, по таланту руки он лучше, чем... Кинум, и определенный апгрейд на позиции квотербека все-таки есть.
0: Ты упомянул про терновер, и ты считаешь, что Флака более надежный в этом плане квотербека? Я не считаю, что он более надежный, чем
2: Кинум, он более талантливый. Если не смотреть на последние несколько лет, то у Као, у Флака, она все-таки, конечно, гораздо круче, чем у Кинума, и броски он делать может, другое дело, что играет, конечно, крайне нестабильно, и недопонимание экспертов, оно понятно. Реально подписание выглядит плохим.
1: Есть э, соображения определенные относительно его там безопасности и всего остального. То, что запомнил ЛВ и как бы про это, конечно, было очень много шуток, это плей-офф 2012 года, когда Джо Флака, во-первых, закончил плей-офф с результатом там, по-моему, 11 тачдаунов и ни одного перехвата, то есть он в постсизоне ни разу не допустил перехвата, и при этом выдающуюся в общем-то игру провел именно с денвером когда там передача за шиворот э, чемпу бейли когда мы все подумали, что все были там уже старые. Да и он, в общем-то, мне кажется, лишил феноменального сезона посттизона именно Пейтона Мэннинга, который как раз-таки подходил к тому рекордному сезону. И, может быть, все было бы совсем по-другому там именно с точки зрения персней у Пейтона, если бы не вот эта выдающаяся игра Джо Флака. Поэтому это может быть еще какой-то э, травматичный синдром э, проявления его у Джона Элэ.
0: Заторможенный стокгольмский такой?
1: Да, да, да. Колорадский. Колорадский синдром.
2: Ну, в НФЛ есть, на самом деле, такая тема, когда команды подбирают с помощью трейдов или на рынке заводных агентов игроков, которые хорошо сыграли когда-то именно против них. То есть вот это в память там впечаталось тренеру или генеральному менеджеру. Они вот начинают на игрока смотреть сквозь призму какой-то определенной
0: зеленые игры. Не, я не очень понимаю, я понимаю, почему подписали Кинома. Вот он только что провел вот этот плей-оф за Минисоту, да? И при всех оговорках, что это было другое нападение, другая команда. Ну вот его подписали горяченького, да? У флага, извините, в 2012 году провел вот плей-оф 7 лет назад. Но это нужно быть реально... Можно было в коматозе провести 7 лет и проснуться и выбрать флаг. Это я понимаю. Но сейчас, конечно, этот аргумент как-то немножко притянут за уши.
1: Единственное, что как бы вселяет опасения, что, точнее, не опасения, а надежду. А, видите, я даже оговариваюсь в таких местах что мы чего-то не знаем, да? что на самом деле Флака мечтал покинуть Балтимор для того, чтобы по-настоящему раскрыться и пойти за вторым своим перстнем, то он готов изменить свою жизнь и как раз таки Балтимор не давал ему реализовываться нужным образом, но, но, но... Это, кажется... вер...
2: вериться в это слабо. Не-не-не, Жень, да, это тоже какой-то фантастический сценарий. Но вот если вы все-таки на меня возложили функцию адвоката, да, и что-то еще хорошее надо сказать, как-то попытаться обосновать это решение, то стоит сказать, что у Флака на контракте осталось три года, ни один из них не гарантирован. То есть команда может в любой момент его безболезненно отрезать, хоть вот сразу после трейда. И, конечно, я думаю, что флаг рассматривается командой как переходная. Кватербэк, и либо на этом драфте, либо на следующем драфте команда будет искать какого-то молодого QB. А флаг такой персонаж, который будет ему греть место. Правда, я сомневаюсь, что флаг хороший учитель. Вряд ли он способен молодого кватербэка как-то под собой взрастить.
0: Да, я тоже думаю, что уже Флаг это переходный кватербэк. Переход будет от Джона Элвея к другому генменеджеру. Просто в этом случае он очень поможет. Женя сказал, что мы не все знаем, но есть деталь, которую мы знаем, кстати, об этом переходе. То, что Деннер выбирал между двумя кандидатурами, помимо Флака был еще другой мипи Супербола, которого тоже рассматривали Бронкос, это Ник Фолс. Вообще есть те, кто считает, что именно Ник Фолс должен быть стартовым кутербэком Филадельфии, а не Карсон Венс. А Юр, как тебе кажется, почему Элвей в итоге не выбрал Фолса?
3: Я думаю, что ситуация была примерно следующая. Он действительно выбирал, не мог определиться, и он сделал себе такую монетку. На одной стороне была буква F, которая обозначала Флака, а на другой стороне была буква F, которая обозначала Фолс. Он ее подбросил и не понял, что он в итоге Получил и решил, что он выбрал флаг. Но если все-таки серьезно к этому вопросу подойти, да, то здесь мне кажется, что его нужно задать немножко с другой стороны. А почему должен быть фолс, а не флака? Если их сравнивать, то действительно, как бы, у меня нет реального ощущения, что фолз в чем-то сильно должен превосходить флака, в заключение того, что он просто в Супербол свой выиграл там не шесть лет назад, семь, да, по-моему, уже, а год назад. И второй момент это то, что он просто моднее. То есть, вот как бы сейчас много говорится о фолсе, много говорится о том, что вот он попал в команду с Венсом, и вроде как бы тоже хороший квотербэк, и ищет себе новое место, и вот как бы Фолз, 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 просто медийнее сейчас, да? И это вряд ли такие серьезные причины для того, чтобы выбирать одного поверх другого. Я тоже не могу объяснить, почему это в итоге оказался Флагка, но мне кажется, что здесь основной причиной все-таки стало его опыт и большее количество матчей в старте. Все-таки не в пользу Фолзу говорит тот факт, что он по сути всего один сезон был стартером. Когда, да, когда на него рассчитывали как стартера, и когда он сыграл в все матчи, все матчи, которые там должен был сыграть, пока здоров был, да, это сезон, собственно, в Сент-Луисе, когда его брали как основного. Во всех остальных случаях он к- оказывался стартером из-за травм другого разыгрывающего. Но Это, киси я все правильно помню. И Флака при этом провел куда больше игр в старте, куда более опытный кодербэк, и, ну, в какой-то ситуации некого безвремения, в которой сейчас действительно оказался Денвер, Флака выглядит поинтереснее, на мой взгляд.
0: А, мне понравилась аналогия твоя с а, монеткой. Мне кажется, что просто Джону Элвуэй нужно было при подбросе монетки и определение того, какой нужно было просто Мэтью Слейтера позвать. Как известно, у него монетка всегда выпадает туда, куда нужно выпадает. Есть еще один сюжет в этом межсезоне, может быть даже более важный, чем Джо Флака. Это попытки Антонио Брауна уйти из Питтсбурга. Попытки, судя по всему, успешные. Вот только что была новость про то, что после встречи с владельцем стилерс Браун написал в соцсетях, что они э, с ним пришли к единому мнению. It's time to move on. Пора двигаться дальше, что в контексте таких ситуаций обычно означает, что вот скоро будет расставание. А за последние месяцы Браун вообще делал все, что угодно для того, чтобы попытаться как-то уйти из Питтсбурга. Да, он и тренировки саботировал, не вышел на последнюю игру регулярки, успел облить грязью тренера и кутербека, отрастил жуткие усы совершенно и постоянно набрасывал на вентилятор. Леня, это такой хитрый план у Брауна был или у него реально немножко крыша потекла?
4: Ну, я бы в случае с Брауном разделил всю историю на две части. Первое, это то, что он рассказал в этой последней э, серии э, его там, вопросов-ответов в Твиттере, которые он устроил, и те факты, которые он э, нам всем э, вывалил на обсуждение. То есть то, что э, Ротлисбергер, это так Домашний тиран В семье э, Питтсбурга То, что там не очень хорошая атмосфера В раздевалке, то, что там плохо В общем-то все друг друга относятся Правда ли это? Мы можем а, понаблюдать за тем, что происходило Вообще в Питтсбурге последнее время И порассуждать на эту тему И лично мне кажется, что да Что вообще все последние года а последние года это, там не один год-два А наверное лет 6-7-8 Может быть даже 10 Это такая очень не ну, приятная команда с точки зрения того, где было бы хорошо, комфортно, интересно находиться. И там постоянно с кем-то расстаются на плохой ноте, кого-то выгоняют, увольняют. Мне больше всего ближе история с уходом Брюса Эрианса из Питтсбурга как раз там где-то 10 лет назад, может быть чуть меньше. И все было точно так же, какие-то непонимания, недоговорки и вот с теми людьми, которые там у руля все это время. Мне кажется, это довольно там решено вопрос, что все не очень хорошо.
0: Джеймса Харрисона можно вспомнить, опять же.
4: Да, да, в том числе. Таких историй очень много. Можно даже там, например, вспомнить историю с гимном, где они там всей команды не могли решить, что им оставаться в раздевалке, стоять, выходить, садиться на колено и так далее. В общем, не все там ладно, и вспоминая самые модные слова последних лет, в общем, токсичная там атмосфера. И в этом плане я Брауну э, верю и думаю, что он говорит, ну, действительно так, как есть, более-менее объективно в этой ситуации то есть, Только он хочется, очень плохо можно, это знаете... говорит
0: Для меня самым откровением было то, господи, насколько он, он так ужасно формулирует письменно свои мысли Я вот давно не читал настолько как-то безграмотного человека Бог с ними за знаками препинания, Они в принципе в английском там как бы тут так, то сяк Но просто у человека как-то вот такой поток сознания к этому формирует. Вот самые распоследние балбесы из Беков с не очень высокими майки Пишут гораздо грамотнее, чем Антонио Браун Тут, конечно, дива не, не во всем он как-то пошел в, в рост
4: Но я думаю, тут еще наложил след Твиттера, там все пишут вообще как хотят и не следят. Ну да ладно. И да, есть еще второй момент во всей этой истории, это сам факт, что Браун решил все это рассказать, ну в том сети, в котором он представил. Тут сразу несколько вариантов. А хочет ли он, например, чтобы у него цена его обмена стала невыгодной, неприемлемой для Питтсбурга, чтобы его отчислили, он сам, например, начал общаться с новыми командами по новому контракте. Возможно, именно такой был изначальный план. Но в итоге, как раз в новости про встречу с владельцем Питтсбурга сказали, что вроде как договорились, что это будет все-таки обмен Каким бы он ни был А Браун согласился не вести переговоры И как бы ну, принять ту команду, в которой его обменяют Так что, ну, наверняка это была какая-то мысль что, Что-то что сделать с этой ситуацией Как-то там сбить себе цену, поднять себе цену В глазах каких-то других команд, которые, может быть, ценят Вот это его стремление там, к чему-то. Может быть, совсем наоборот. Тут мы, наверное, никогда не узнаем. Но я не думаю, что он действительно там поехал головой. Он человек, который достаточно последовательно работает над своим именем, своим брендом. И я не думаю, что он принял решение так с барахта. Я думаю, что он на что-то рассчитывал. В конце концов, он добился встречи с владельцем. И они пришли к какому-то консенсусу. И вышли из этой всей ситуации более-менее прилично. Хотя, ну, надо еще посмотреть итоговый результат. Где же Брауна кажется?
0: Прям вот такое ощущение, что Антонио Браун, если бы мог слушать наши подкасты, то Леня таким как бы как в Аризону заманивал. И верит, и все, и хорошее, я, я
4: видел котировки букмекеров. Я, с одной стороны, ну, удивлен, потому что про это нет никаких новостей, слухов, вообще ничего. А с другой стороны, у этого варианта довольно много логики. Но логика вся такая, чисто внешняя. Ничего изнутри пока не
0: приходило. Ну, давай про варианты мы с Алешей поговорим. чтобы не творилось вообще в голове у Брауна, прежде всего, он элитный ресивер. И понятно, что есть команды, которые заинтересованы в его услугах, и ему самому интересно было бы поиграть за те или иные. Какие варианты, на твой взгляд, были бы выгодны саму игроку, и кто вообще будет заинтересован? Какой спрос будет у Брауна на рынке?
2: Ну, вот удивительно, несмотря на всю элитность Брауна, я не вижу, что будет много команд, подходящих для него. Во-первых, нужно понимать, что Браун — это большая зарплата, то есть только определенное количество команд может его себе позволить. Плюс он стал после этого токсичным активом и абсолютно не каждый генеральный менеджер захочет его у себя видеть. Например, те же Кольц, если взять, у которых больше всего места под кепкой, то Баллард заявил, что несмотря на то, что Браун крутой игрок, он его не видит в раздевалке команды. То есть это сразу часть команды еще отметается. Плюс Питсбург заявил, что ни в коем случае не отдаст его патриотам и соперникам по дивизиону. Патриоты, конечно, мне кажется, были бы рады его заполучить. Тот же Джон Дорси из Кливленда тоже очень хотел бы. Он любит риск, что показалось тем же Хантом. Но эти команды тоже отсекаются. Что еще остается? Остаются какие-то агрессивные а, генеральные менеджеры, которые немножко мыслят а, за рамками привычных, принятых в, в NFL норм. Это во-первых, Лесли Снит из Рэмс. Но в Рэмс уже полный набор ресиверов. Им сажать Капа, Кукса или Вудса на скамейку абсолютно никакого смысла нет. Поэтому Рэмс отпадают. В Филадельфии а, нету места по под кепкой. В общем, остается не так много вариантов. Вот из тех, что я вижу, это, конечно же, 49-е, у которых с принимающими откровенная беда, много места под кепкой. В схемах она очень важен X-ресивер, и от услуг Гарсона они отказались, и, конечно, Браун туда вписывается довольно хорошо. Но ну, и вторая команда, это, наверное, Джетс, у которых молодой квотербек, и которому нужно дать оружие, чтобы раскрыть его потенциал. Это как бы логичный шаг для этой франшизы. Но
0: я так понимаю, что Браун это было бы интересно, конечно, как и всем ветеранам играть за контендера, и Джесто не выглядит контендером. Ну, Сан-Франциско не знаю, сколько можно оценить как контендера в данной ситуации.
2: Ну, у, Фран- у Сан-Франциско есть гарапола, так что чисто теоретически их, наверное, можно назвать тяжкой контендером, но ну так получается, что, что рынка для Брауна все-таки нету, и это нас приводит к другому воп- вопросу, потому что вы как бы так говорите, что трейд точно будет. Вот я в этом до конца не уверен, потому что 20 миллионов долларов остаются под кепкой Питтсбурга в любом случае. То есть они там остаются, несмотря на то, будет он в составе или нет. И получать за него пик третьего раунда не имеет для Питтсбурга абсолютно никакого смысла. Готовы ли будет Сан-Франциско отдавать первый раунд и больше, при том, что у них нет за него условно конкурентов, это тоже большой вопрос.
0: Но подожди, как они могут его оставить? Во-первых, после того, что вот они пожали руки, сказали, пора двигаться дальше, да, и плюс они понимают, что ну, на руках у них тот самый токсичный, чуть не сказал, отход, да, токсичный ресурс Все может быть
2: в НСЛ, понимаешь Вот э, с Левионом Беллом кто-то мог представить перед началом сезона, что он не сыграет ни одной игры Но, наверное, тоже никто не мог Не, не было такого прецедента в НСЛ.
0: Хорошо, да, действительно, Питтсбург потеряет 21 миллион мертвых денег, так называемых, да, под потолком зарплат Как мы будем оценивать эту ситуацию с точки зрения Питтсбурга? Вот, Жень, это признание поражения, это пиар-катастрофа. Или они просто пытаются минимизировать потери, чтобы не было еще более худшего сценария?
1: А Я, кстати, не очень согласен с тем, что это прям какие-то серьезные потери. Да, безусловно, есть репутационные потери с точки зрения того, что Браун ну, немножко рассказал про какие-то внутренние процессы, которые происходят. Вы все говно! Но при этом сама организация лично у меня вызывает определенную Уважение, потому что они показывают своими вот этими действиями что с белом что с брауном что ими манипулировать не получится, что у них есть своя какая-то четкая позиция, у них свои есть ценности. Да, эти люди там могут там у нас в раздевалке там себя определенным образом вести. Да, Бен Ротлесбергер для нас определенная священная корова. Но это наши правила, и в рамках этих правил мы существуем, и нам манипулировать не стоит, потому что вы видите, что произошло с Беллом, да, каким вы выдающимся футболистом его там болельщики не считали, его не считали там в какие бы топ-100, он под каким бы местом не попадал, мы можем с ним вот так вот распоряжаться И при этом претендовать на плей-офф И при этом выигрывать м- важные матчи У них это получалось да Они пр- продемонстрировали Свою позицию, какие-то кахоны В принципе, то, что мы видим С Брауном сейчас, но ну, это примерно Такая же ситуация С одной стороны, грустно, наверное, сейчас Болельщикам питсбурга что их звезды Вот так вот покидают команду С другой стороны, но ну, они уже это много раз Видели, с тем же Харрисоном да, То же самое, ну, не не идентичные случаи, но тем не менее очень похожи. И все равно команда в принципе всегда после этого оставалось конкурентоспособной. Мне кажется, что сейчас будет примерно так же. И, и мы еще не до конца знаем, вот хотелось э, с Лешей немножко еще, может быть, по этому поводу продискутировать. Как тебе кажется, какова вероятность того, что его все-таки отчислят? Да? Вот в этой ситуации, когда невозможно э, подобрать ему действительно команду потенциально хорошую, Браун намекает, что он хочет всеми своими силами да, показать, что он влюблен в игру, он хочет там идти за перснем, но реальных кандидатов на, на персень в такой ситуации нет. Но он их может найти, если он будет отчислен в лице, например, тех же Браунс. Ну вот такая немножко парадоксальная может быть мысль, но тем не менее. То есть мне кажется, Браунс сейчас вполне усилившихся с тем же Брауном могут выглядеть как команда, которая может забирать дивизион и вообще за что-то бороться.
2: Ну, если бы не было истории с Беллом тем же, я бы сказал, что нулевая вероятность. Ну, то есть они скорее его повесят как э, э, мертвый груз, который, игрок, который не будет тренироваться, не будет играть, просто будет у них висеть в э, ростере и ждать какого-то момента травмы в другой команде, чтобы его все-таки обменять. Я не не вижу в сценарии, что они его просто релизнут. Я тоже, кстати, согласен с
3: Лешей в этом смысле. А что мешает Питтсбургу действительно просто держать себя в ростере в каком-нибудь тренировочном составе или какой-то там, юридический вариант этому делу подобрать. Во многом просто предлагает прецедент того, что, типа, если игрок будет себе некрасиво вести по отношению к команде, то команда, в общем, тоже... мне тоже есть ну не способ отомстить, да, но, по крайней мере, показать, что, типа, последствия могут быть несколько хуже, чем просто обмен.
4: Вы вспомните, кстати, сколько Белл доставил Проблем вот числе в составе и не играя, как их все задолбали вопросами игроков, тренеров, менеджеров. Вот мне кажется, с этой позиции, как раз, Питсбург вообще не захочет повторять вот эту вот прошлогоднюю историю и иметь игрока, который просто числится в составе. Мне в этом плане нравится позиция Жени про то, что. Но у команды есть ценности, и я думаю, что эти ценности, они очень близки многим болельщикам Питтсбурга. И она тип... и придерживается этих ценностей. Да-да-да, она и придерживается, но при этом вот именно эти ценности, они по команду и погубят, скорее всего. Вот они будут за них держаться и вместе с ними утонут.
0: Да-да, совершенно согласен. Вот эти ценности перевели к этой ситуации по большому счету. Дело же не в том, они ставят себя с Беллом и Брауном, но ну, как-то очень поздно. Неужели ведь нельзя эту ситуацию было предвидеть заранее, в том плане, чтобы по-другому себя вести с Беллом до этого? Ведь стало известно, почему Браун так себя ведет, просто потому, что его разбалывали, условно говоря, в команде, и Майк Томлин говорил о том, что ну, пока он на поле продуктивен, то мы, типа, будем все его выходки смотреть на них сквозь пальцев. У него дофига на самом деле скелетов в шкафу с этими судебными мисками и так далее. но может быть, и тренерскому штабу осталось по-другому вести, но затомлено держится очень давно и очень крепко. Поэтому мне кажется, что вот эти ценности, они немножко как бы переоценены, что называется. Но мне очень нравится а, сюжетный поворот с тем, чтобы его оставить для того, чтобы сгноить в спецбригадах. И спецбригад он пришел, и спецбригада в итоге вернется. Очень не, но это Автоматически
3: будет. не значит, что он должен там именно остаться в этих спецбригадах. Он может просто висеть, пока
1: не появится хороший обмен именно по ходу сезона а не перед ним. Да, вполне возможно. Но на самом деле, вот эта история со спецбригадами, она тоже прекрасная. Любишь игру? Пожалуйста, парень. <laughs> У тебя все еще есть возможность быть специалистом на возвратах. Ну, посмотрим. На самом деле, очень интересно, как все это будет развиваться. И э, в том числе интересно с точки зрения стилерской как организации. Да, ударит все-таки это по ним, потому что это уже которые подобный случай, насколько смогут они от него оправиться.
0: Играем на ухадл. Новостей за минувшую неделю было не очень много на то, это и мертвый сезон, но кое каких событиях рассказать все же стоит. Главный тренер Детройта Мэтт Патриша решительно не хочет, чтобы его команда стала участником реалити-шоу Hard Knocks. «Думаю, Джон Груден отлично подходит для этого. Зрителям было бы интересно узнать, что происходит сейчас в стане Окленда», заявил Патриша. Помимо этих двух команд, в число потенциальных участников также ходят «Сан-Франциско», «Вашингтон» и «Джайенс». Напомню, что ни один из этих клубов не сможет отказаться от участия в шоу.
1: Я думаю, что на самом деле никто не хочет, чтобы к ним приехали «Харднокс». И да. все хотят посмотреть, что внутри Окленда, Потому что что-то удивительное эта команда из себя представляет последний
4: год. Думаю, первый раз так в явную спихнули на другого человека всю
0: эту историю. Типа, а, идите к на он привык уже. Окленд единственная, по-моему, организация, у которой сезоне может быть интереснее, чем сам сезон для зрителей. Но, кстати, по-моему, Джексон Вилли несколько раз изъявлял желание поучаствовать в Харнокс каким-то образом, потому что им не хватает публичности. да. Единственные, кто могут хотеть попасть в Харнокс, те команды, которые недостаточно популярны, недостаточно медийны. Это надо Теннесси Тайтон предложить. Но они не проходят по плей к сожалению.
4: Вот у Окленда интересное межсезонье сейчас. Как договариваются там с новым или старым стадионом? Что они там думают про драфт? Что будет летом? Мне кажется, уже будет не так интересно. Это большое заблуждение. И то, что команда, вот, по сути, без дома, и ее смотреть с Лос-Анджелесом так было, когда они первый год при... э, с Рэмс, когда они переехали первый раз, тоже был совсем, отчасти из-за этого, неинтересный серия. Так что, не, не надо Окленд, давайте кого-нибудь другого.
0: Тамп Тампы Джеймис Уинстон косвенно подтвердил, что в прошлом сезоне не выполнял установки тренера Дирка Каттера. Я смотрел на себя в зеркало и спрашивал, Джеймис... Любит он себя в третьем лице говорить Джеймис, что ты должен делать? И ответ был простым Играть в футбол, который подходит Джеймсу Уинстону Быть собой, не пытаться стать тем, кем тебя хочет видеть тренер Позже на вопрос о Брюсе Эринсе Каково чувствовать поддержку и доверие тренера Куторбек ответил Я ее чувствую впервые за четыре года
1: Совсем не красит его, конечно, эта история И откровение про зеркало И обращение к себе в третьем лице Но ну, абсолютно Классический какой-то вариант Куторбека Нарцисса Минус, минус ему в карму. По-моему, очень поэтично. Потом книгу напишет, Будет интересно почитать.
0: Ценценанти Бенглс до сих пор не могут найти координатора защиты. Первым им отказал известный специалист Джек Дель Рио. За ним последовали и другие – Денис Аллен, Дом Кейперс и Вэнс Джозеф. Тогда клуб обратил внимание на менее именитых и более молодых специалистов – Джеффа Хэфли и Аарона Гленна. Но первый отказался уходить из колледжа, а собеседование второго заблокировал Нью-Орлен. Мне, мне это
2: напоминает мему С собачкой, которая сидит посреди пожара И говорит, everything is fine
0: Нет, на самом деле, как бы мне кажется, это серьезная вещь Потому что я был на месте Футболистов, особенно защитников Бенглс, уже паниковал, потому что На дворе 20 февраля, у них главный Тренер новичок, причем такой Прям совсем новичок, он никогда даже Координатором-то толком, по не работал Да, он сразу, сразу с тренера Коттербеков, и при этом у них не, Они не смогли вот этот вот Восполнить дуэт, типа Уэйда Филипп в ремс когда опытный специалист по защите помогает новичку утре а тут такой ситуации нет они уже даже даже молодых не могут взять мне кажется что это предвестник вообще катастрофы
1: мне очень интересно почему эта история настолько публичная вот это сильно бьет по репутации и после того когда уже отказалось там не знаю 8 специалистов и тебе девятому предлагаю, то как ты должен поступать в этой ситуации?
0: На следующем а деле по- уже очередь до Кравцова дойдет буквально.
1: Ну, не самый плохой вариант, я думаю, точно. Я показал бы уровень в Бенглс.
2: Ну, это на самом деле удивительная ситуация, потому что каждый тренер, который собеседуется на роль главного тренера, он обычно приходит на интервью уже с готовым списком тренеров, которые будут с ним работать. Они получают сначала какое-то такое устное согласование, что да, я с тобой там готов идти в эту команду. Тут, получается, они взяли человека, у которого либо не было такого специалиста на эту должность, либо как ходят слухи, Ценцинати зажали просто деньги и не удовлетворили финансовые интересы Дель Рио, что тоже выглядит очень странно потому что деньги тренеров, как известно, не попадают под кепку.
4: Мы в прошлом подкасте обсуждали про то, может ли не успех Шона Маквея ударить по репутации молодых тренеров. Вот неуспех успех Маквея не может, а вот такие вот истории очень даже ударят. Может быть, после вот этой вот истории какие-то там владельцы или менеджеры задумываются о том, что вот эта вот стратегия, она действительно может быть не очень удачной и таит в себе вот и такие риски, о которых явно не подумали. Вот с этой позиции будет э, интересно понаблюдать, какое это влияние окажет на, на всю лигу.
0: Ну или не уходить далеко, потому что Аризона у нас главный ньюсмейкер начала межсезонья. Рынок свободных агентов официально открывается только 13 марта, но уже сейчас можно подписывать игроков, которые были отчислены из других команд. И всего 5 таких игроков успели подписать контракты с новыми командами. Три из них с Аризоной. Состав худшей команды прошлого сезона пополнили корнербэк Роберт Элфорд, Диэнн Брукс Рид и Тайтент. Тут,
4: кстати, наверное, самая такая интересная история. Она, наверное, каждый год возникает. Они говорят там, несколько недель или месяцев что у команды, которая э, выбирает первый на драфте, она полгода практически первая на вейвере. И, и если у нее достаточно места под потолком зарплаты, она может брать э, практически любых э, там, не сильно старых игроков, от которых отказались все остальные. То есть, ну, первым, если тебе понравился, ты его забрал. У тебя приоритет. И это даже выглядит как такое, может быть, не очень честное, не очень спортивное преимущество, потому что реально очень много времени на... Раздумие очень долго все это длится. Так что, ну, интересно, ну, здорово. Тут пока сложно что-то говорить про конкретные подписания. Вроде все выглядят логичными. Здорово. Пусть так и будет дальше. Я доволен.
0: Практически каждое межсезонье всем интересно про квотербеков. Их лучше всего видно в игре, про них больше всего знают, да в конце концов они больше всего влияют на успех той или иной команды. На отметке в 3.10 мы обсудим перспективы свободных или почти освободившихся квотербеков: Райана Теннехилла, Райана Фитспатрика, Тедди Бриджвотера, Кейса Кинема. А начнем с фигуры номер один, про которую частично уже говорили, Ник Фолс. А пресс упорно отправляет его в Джексонвиль. Однако у не очень все хорошо с деньгами. А если Филадельфия наложит на Фолса франчайз-тек, то теоретически может остаться по итогу межсезоне с дорогущим дублером на руках а Лень, тебе такая ситуация кажется вероятной
4: я практически уверен что все закончится тем что Фоллс останется в филадельфии как раз на франчайзке вариант обмена в тот же Джексонвилль он ну, выглядит очень таким логичным очень много на него указывает особенно в свете того что произошел обмен денвер и флаг не так много команд сейчас на рынке квотербеков затарились год назад на драфте в истории с фолсом мне вот это такое мое мнение, мое впечатление о том, что ну, какие бы у него ни были амбиции, он ну, не может не понимать, что он в конкретном месте с, с конкретными людьми, в конкретных условиях пришелся ко двору. И а, за 7 или 8 сезонов в лиге он по сути там два раза сумел сыграть хорошо. Первый раз там при Чапикелле, второй раз при Педерсоне, оба раза это была Филадельфия. И вот так вот все сложилось. И вот это его место. Он там должен остаться. Он может бороться за какие-то более лучшие условия. Вряд ли он может бороться за преференции как стартового кутербэку, потому что он понимает, что он в этом плане проигрывает все-таки. Даже у вечно получающего травмы Венца будет преимущество тут, потому что он моложе, он был выбран э, в первом э, раунде. Тут будет сложно. Но, тем не менее, вот это его место, и мне кажется, он не может не понимать то, что он должен за него держаться, и можно дольше. Там его будут любить, там его все-таки будут Ценить Филадельфия показала запредельную, на мой взгляд, лояльность в этой очень ориентированной на деньги, на зарабатывание денег и вообще на весь этот футбольный бизнес лиги тем, что они там давали ему бонусы, до которых он там чуть не дотянул. И вообще ну такая хорошая ситуация складывается в плане взаимоотношений внутри команды и с руководством. В общем, это будет, наверное, самый лучший вариант.
0: Но это может быть для него, но для Иглста как может быть хорошо, когда у тебя кутербэк дублер один из самых дорогостоящих в лиге, потому что, ну, по франчайзе колоссальная сумма за год.
4: Дублер, но при этом и символ, символ той победы, которую у них были. Конечно, если они будут там тянуть пятый год подряд, это будет не очень хорошо, но сейчас это вполне оправдано, тем более в условиях, что Венс получает две подряд, два года подряд травмы с тяжелыми последствиями. Колено всегда имеет последствия, спина всегда имеет последствия. Не хочет Филадельфия оказываться в ситуации Индианаполиса, с больным лаком, без возможности вообще как-то исправить положение. Поэтому они вынуждены страховаться, они понимают, что они еще могут бороться
1: за высокие места, и фолс он дает им эту возможность. Хорошо, Мне с... кажется, что это попытка воспроизвести ту самую поговорку с двумя франчайз-кватербэками
2: в основе. Ну, ребят, мне кажется, тут надо сказать, что, во-первых, фолс явно не хочет быть в Филадельфии, иначе он не выкупал бы опцию дополнительного года за 2 миллиона. А во-вторых, чисто математически это невозможно, потому что у Филадельфии по миллионам всего под кепкой, а франчайз-тек стоит 25 миллионов. Ну, Поэтому... тут
4: можно
1: расчистить.
4: Ты можешь
1: Нельсона Галора уволить и все прекрасно. Это решаемая
4: проблема-то с кепками. Ну, опять же, то, что вот он решил... Но ты
1: же не выведешь двух квотербеков на поле. Вэлью этого, оно не очень высокое. Скажи это Сейнс.
4: Я понимаю, да, все эти доводы. Если действительно на фолс решил, что все нет, ухожу черт с ним, я прям хочу бороться за место там в стартовом составе, и я пойду аж в Джексонвиль за этим, еще и там одновременно за большими деньгами большим контрактом. Ну, это скорее всего его погубит. Ну, должно его что-то все-таки цеплять и говорить ему, что нет, неправильно остановиться.
2: Един, единственный вариант, при котором фолс останется выглс, это если выглс дадут куда-то венса Других мне кажется нет.
4: Да, да я, я, я и, согласен. И... Еще же есть история, что, ну, франчайз так, окей, можно же переговариваться о новом контракте, можно заключить э, соглашение подольше и более дружелюбное к команде и к той ситуации с потолком зарплаты. Я, я боюсь, и что в Филадельфия в этом, история...
1: Лень, совсем не заинтересована, потому что они определились с франчайз-кватербэком, сделали это достаточно давно и не думаю, что у их сейчас посещает мысль о том, что они должны сделать другой выбор. Все-таки долгосрочным решением для них является
0: с точки зрения бизнеса, если франчайз тек накладывается на Ника Фолса, то ему нет смысла обсуждать долгосрочный контракт с тем, чтобы зарабатывать меньше, чем зарабатывает по этому односрочному контракту. Потому что ну, он получит свои там, 25 миллионов и выйдет на рынок свободных агентов в следующем году. Зачем ему брать меньше? Это единственный случай, если он отобьет у Тома Брэдди Жизель Бюнхен, да, и тогда он, конечно, может себе позволить любой френдли контракт. А так нет, для этого просто причин. Ну давайте. Ладно, мы пойдем дальше от Ника Фолса. Его понятно, что прельщает перспективы того, что его увидит за пределами Филадельфии стартовым кутербеком. А что насчет Райна Фитцпатрика? Фитцмэджик был главным феноменом сентября, но закончил все как обычно. Юр, что скажешь про бородача? Куда ему лучше податься в поисках работы стартового кутербека?
3: Нет, я думаю, что наш веселый бородач все-таки уже не станет стартовым кутербеком ни в одной команде НФЛ. У него был шанс в Хьюстоне все время, и он этим шансом не воспользовался. И я думаю, что даже его воскрешение внезапное в Тампе это просто не более чем эпизод жизни, в общем, этого довольно необычного человека. Я думаю, что его с- роль и его судьба на ближайшие там несколько лет это вот все-таки идти в команды, куда приходит какой-то молодой разыгрывающий с драфт, например, и быть ему страховкой и наставником. Версия какая-то Джоша Маккауна, да? Абсолютно меньше что стартовым он уже
0: не будет. А стартовый кутербэк Денвера, теперь Джо Флака. А, но что им делать с кейсом Кинемом? У него до сих пор есть контракт, причем очень даже неплохой на один год. А, Жень, как быть с этой головной болью? Я не
1: знаю, поскольку это все не вписывается в мое понимание того, как должна быть обустроена ситуация с квотербеками, да, то есть как мне кажется, у нас сейчас два примерно одинаковых квотербека с примерно одинаковой зарплатой: у одного 18,5 миллионов, у второго 18 миллионов, соответственно, но ну вот столько денег под кепку мы отгрузить сами себе не можем, поэтому надо как-то будет решать, да, с учетом того, что один пришел, второй должен куда-то уйти, то есть ситуация, что Кином остается, она полностью исключена. Куда сплавить Кинома? Это большой вопрос И он мне как раз не дает покоя Опять же анализируя вот это вот решение ЛВ идиотская или не идиотская, Рассудит только время Но мне еще непонятно немножко время В которое оно было произведено да, То есть до начала рынка Свободных агентов Все это в какой-то такой спешке Чтобы его там то ли не перехватили То ли иметь какие-то козыри Но фактически теперь все знают Что у нас есть вполне себе неплохой футболист Кейс Кином, у которого 8 миллионов э, зарплата в будущем сезоне, и что мы ее точно не потянем, да, что мы с ним будем делать. Отрезать, пробовать трейдить, ну там, не знаю, это все какая-то очень странная достаточно история, но, по-моему, у него там гарантированных денег, да, не так чтобы сильно много, поэтому, ну, скорее всего, отрежут.
0: Так и вижу эту картину, когда Джон Элви бежит совершенно к пустому магазину и кричит, подождите, подождите, я первый, занимал, да. И...
1: Да, это... то есть, фактически, он пришел в 6 утра, хотя магазин открыл в 9. не знаю что это за история кстати вспоминая про решение лв это вот характеризует мне кажется и в той степени его личность помните в каких условиях он взял венса Джозефа, когда все говорили что мы будем мы в смысле Денвер Бронку, будем ждать кайла шенахана что он является вот наследником майка шенахана ну в смысле сыном да, что продолжение традиции мы все вот это вот очень хорошо вписывается на с прекрасной репутацией все перестроит, все настроит, все будет хорошо. Но Элви решил, что ждать до Супербоула как-то опасно. Поэтому почему бы не взять непонятно, кого у Энса
0: Нет, Но ну вот на, ш... примере, на примере Ценценати понятно, чего он опасается. Чем <с быстрее ты получаешь тренера, там, кутербека и так далее, тем больше у них возможностей как-то сразу. Ну, кутербека не очень, не так чтобы много, потому что, ну, они сейчас ограничены, они сейчас мало что могут. Фактически они могут только учить плейбук и то полулегально, да, как в свое время Пейтон Мэннинг рассказывал, что где он там под подушкой с ним встречались где-то. Он доставал под подушки плейбук, что-то там с фонариками его читал, с ним на какой-то там чуть ли не заброшенной ферме встречались представители для того, чтобы какие-то вещи раскрыть. Но в плане тренера действительно лучше получить его как можно раньше, чтобы у него было больше времени на подготовку. Но тут везде нужно баланс соблюдать. Темная лошадка на рынке квотербеков Райан Тенахил. Формально он еще игрок Майами, но вроде бы все уверены, что ненадолго. Вообще, мне очень нравится идея. Я вот в материале про Кьюбик Рубика 2019 ее озвучил о том, чтобы Теннахил последовал за своим бывшим тренером Адамом Гейзом в джетс. Ну, раз уж они там, в принципе, протоптана дорожка. Алеш, как тебе такой вариант? В
2: целом, логично, чтобы. Танахилл стал где-то бэкапом, потому что он больше не стартовый а квиттербэк. И вообще, если мы начинаем обсуждать квотербеков после Ника Фоуса на рынке, да, который у нас образуется, <с то это такой трэш сплошной уже идет. Ну, может быть, Тедди Бриджвотер еще его можно рассматривать как более-менее.
0: Да-да, я попрошу.
2: Как потенциальный стартер, да. Но Танохилл в прошлом году по про футбол фокус последний с большим отрывом. Я думаю, Адам Гейс на него насмотрелся. Вряд ли он все-таки за адамом гейзом пойдет в джетс ну хотя как бы кап ну почему нет в майами тоже он вряд ли задержится майами будет искать молодого торбека если не найдет в этом году будет наверное танковать как-то так плавненько к следующему драфту то что он останется в майами очень маленькие шансы у него там э, зарплата 26 миллионов его и, и трейданут на ней нельзя в общем такой чемодан без ручки так что да вот, срежут и куда-то куда пойдет бэкапом но к- куда это непредсказуемо я думаю что это будет очень какие-то небольшие деньги.
0: Сразу несколько клубов должны решать для себя важный вопрос. Брать на позицию Кутербека человека с рынка свободных гендов, то есть опытного ветерана, да, или же делать ставку на драфт. Дэдди бриджотер это такой вообще пограничный вариант, потому что, с одной стороны, у него есть опыт игры в старте, но при этом он толком не играл вот очень давно уже. То есть он выходил там пару незначащих ничего матчей, но это не та практика, которую хочется видеть у Кутербека, которую ты рассчитываешь делать стартовым. Юр, вот если бы тебе пришло, пришлось бы выбирать да, для своей команды вопрос решать с Кутером, тебе бы виделся, ты как симпатичный вариант, или ты бы предпочел идти на драфт?
3: Тедди, он, мне кажется, так и выглядит как симпатичный, но очень серьезный вариант, потому что все-таки у него явно была серьезная травма, и пока нет э, понимания, на что он способен после этой травмы. И то, как от него, собственно, отказались и в Миннесоте, и как он переходил потом из Джетс в нью как-то тут ну, очень легко, да, этот трейд произошел. Мне кажется, это говорит о том, что его уже не рассматривают как стартовый вариант. Вообще, здесь стоит поговорить, мне кажется, о том, как сильно изменился рынок команд и квотербеков в этом году. Потому что, если помните, если еще год назад, тем более два года назад, было ощущение, что, наоборот, команды гоняются за квотербеками то сейчас то, что мы видим, это скорее футербэки пытаются найти себе хоть какую-то команду. Реально вот нет ни одного разыгрывающего на рынке свободных агентов, за кем бы команды прям охотились. Ну, как мы знаем теперь, Денвер охотился в 6 утра перед ночным магазином за Джо Флака, а вот больше-то в общем и назвать-то некого, да? Скорее здесь взгляды все прикованы к драфту, что интереснее, гораздо больше, чем в прошлом году, хотя там было аж 4 разыгрывающие, которые вполне могли составить там первые 4 пикадра но вот из свободных агентов никого супер назвать нельзя, и я думаю, к сожалению, что Тедди Бриджуотеру уготована к сожалению, да, в участи не первого квадербэка. То есть, а дальше тоже какая команда будет, это не сильно важно.
0: Да, развивает твою мысль. Действительно, я тоже с этим столкнулся впервые в прошлом году, когда вот эта поговорка о том, что в стране не хватает 32 квадербэков для клубов NFL, немножко помутнела, потому что сразу несколько квадербэков выходили на драфт в первые раунды, да, их довольно много выбирали. И, конечно, клубы там первые несколько лет будут держаться за этих квадербэков, надеяться в них до них до последнего. Плюс там было ситуация ситуаций, когда выходили на рынок свободных агентов Коттербеки, которые обычно не выходят В принципе, в плане коттербеков Традиционно рынок ФА — это мусор. А у нас была там борьба за наследство в виде Казинца, да, в этом отношении. Поэтому реально вот этих вот точек, команд, у которых не решен вопрос хотя бы на ближайшее время, их действительно осталось мало. И естественно, с каждым годом становится еще меньше, пока кто-то там не отчается. И, ну, то есть вариант с в Денвере оказался таким сомнительным, он таким и оказался. Но в целом, действительно, ситуация складывается такая, что теперь скорее человек ищет работу, чем работа ищет человек.
3: Ну и обрати внимание, что довольно много игроков на рынке, разыгрывающих, которые имеют опыт игры в старте, у которых в принципе даже есть какой-то хороший этот опыт и успешный, но при этом нет ощущения, что они прям звезды, которые должны взять свои деньги и свою позицию, вести свою команду к суперболу, да, то есть довольно много игроков, которые Подвешены так между первым и вторым составом. Ну и в конце концов мы можем увидеть даже ситуацию, когда команда отказывается от своего разыгрывающего уже после первого года в команде. То есть, в принципе, вариант, в котором Аризона отказывается от Джоша розной и берет калера Мюра, мне не кажется чем-то сверхъестественным. Это тоже может
0: случиться. Ну и спасибо тебе, что перекинул мостик Сейчас мы об этом как раз у Леника, как Аризоны и спросим Действительно, новый главный тренер Аризоны Клифф Кингсбери В свое время сказал, что взял бы Кайлера Мюрре в первом раунде Тогда он еще даже не предполагал, что он окажется в той ситуации, когда он сможет брать Калера Мюра в первом раунде. Зато это предположили журналисты. На словах сейчас Кардинус утверждает, что Роза наше все. Но тебе ты, в принципе, склонен высказывать иногда не самые вот очевидные идеи, которые мы питаемся из прессы, да? Как тебе кажется, возможно ли такое развитие событий?
4: Ох, я, честно говоря, вот во всей этой истории до сих пор в шоке от того, как и из чего раздули эту историю. Мне это кажется, ну, совершенно невероятным. Просто была история про то, что тренер одной команды похвалил игрока другой команды. Конечно, они там оба не думали, что вообще произойдет через несколько месяцев, и что все провернется так. Ну, даже если какие-то такие мысли у Кингсбери были, понятно, что о реалии это все разобьется очень быстро. Поэтому я абсолютно на 100% верю там тем заявлениям, которые были про то, что Розен, Кутербек и Коттербек еще надолго. То есть в нем не разочаровались, это абсолютно точно. И что Мюрре не возьмут ни под первым номером, не даже если продадут свой первый пик и опустятся куда-то ниже, ну, не будет какого-то соревнования, мир достанется кому-то другому, так что, ну, для меня тут все достаточно однозначно. У Аризоны слишком много других проблем, чтобы пытаться их решать хайпом на кутербеке.
0: Все поле осталось позади, осталось только пробить реализацию. Судьба Ника Фолса интересует, пожалуй, больше, чем судьба любого другого квотербэка в этом межсезонье. Давайте по очереди пробьем варианты, в какой команде он начнет сезон 2019. А уже вот кто забил, кто промахнулся, сверимся осенью.
4: Филадельфия, как я и говорил раньше, я думаю, он останется. Кто за
0: самый очевидный а... вариант, который эм, предсказывает пресса, что он перейдет в Джексонвиль?
2: Я за этот вариант. Уж а, слишком союз создан на небесах. В Джексонвилле сейчас координатор нападения Джон Филиппа, который был в Филадельфии тренером кутербека Фоуза. Несправедливо уволенный из Миннесоты возьмет Фоуза, отомстит, суперболь и все дела.
1: Я бы поставил на какую-нибудь многоходовочку, просто слишком очевидный вариант, слишком скучный. Мне хочется, чтобы например, Джеймис Уинстон куда-нибудь поехал в другое место красоваться в зеркале, а, например, Ник Фолс оказался в тампе. Ну, это вот, я скорее закипишь. Да, Ник за...
3: Фоллс, мне кажется, зовут на юг, я проголосую за Miami Dolphins.
1: Good snap, good end
3: end.
0: На этом на сегодня все. На следующей неделе мы вернемся к вопросам отечественного футбола, а в этот раз в Хаддле встречались Юрий Марин, Евгений Дубовик, Леонид Анциферов и Алексей Каракай. Будет еще попытка. Счастливо!
1: где мои шавермы. А где мои шавермы? Я вообще не представляю.